0: Am 26. Juni wurde auf einer Grünfläche in Wien die Leiche eines 13-jährigen Mädchens gefunden. Leonie wurde offenbar zuvor vergewaltigt und auch Drogen wurden ihr verabreicht. Drei tatverdächtige Männer aus Afghanistan sitzen deswegen mittlerweile in Untersuchungshaft. Ein vierter Mann, der mit dem tödlichen Verbrechen in Zusammenhang stehen soll, wird mit einem europäischen Haftbefehl gesucht. Der Fall schockierte das ganze Land weil die mutmaßlichen Täter allesamt einen afghanischen Background haben, steht aktuell zur Debatte, ob Österreich ein Problem mit Afghanen hat. Presse Play. Was wichtig wird Herzlich willkommen zum Pressepodcast am Mittwoch den 7. Juli. Aus der Redaktion im dritten Bezirk begrüßt Sie heute Michael Meyerhofer. Warum fallen Afghanen öfter mit Gewalt- und Sexualstraftaten auf als andere und welche unangenehmen Fragen muss man sich hinsichtlich der Integration stellen? Genau darüber spricht meine Kollegin Eva Winreuter mit Christine Imlinger aus dem Chronikressort der Presse. Also, haben wir ein Problem mit Afghanen in Österreich?
1: Ja, es hat einige sehr aufsehende, regende Fälle gegeben, bei denen die Tatverdächtigen Afghanen waren, beziehungsweise Afghanen, die rund um die Flüchtlingskrise 2015 oder danach nach Österreich gekommen sind. Wir erinnern uns zum Beispiel an die, an die Vergewaltigung durch eine Gruppe Afghanen am Praterstern von einer Studentin. Dann hat es zum Beispiel den Mord gegeben einer 16-Jährigen durch ihren zu dem Tat Zeitpunkt 17-Jährigen Partner oder Ex-Freund in Steyr 2018 und jetzt eben diesen, die, die Tötung der Leonie. Das sind einige der Fälle, die immer für einen besonderen Aufschrei sorgen, wobei man sagen muss, dass wir jetzt schon lange Diskussionen um Femizide haben und die, die, der Großteil der Tat Verdächtigen sind auch heuer die österreichischen Staatsbürger. Aber es wird trotzdem aus der Kriminalstatistik deutlich, dass es Auffälligkeiten gibt bei Afghanen, Besonders bei Drogendelikten, bei Gewalt und bei Sexualstraftaten. Da sind die, die Afghanen in der Statistik überrepräsentiert. Man muss die Zahlen ein bisschen einordnen und ins Verhältnis zur Gesamtbevölkerung setzen, weil man kann die afghanische Bevölkerung in Österreich nicht vergleichen mit der Gesamtbevölkerung. Bei den Afghanen in Österreich handelt es sich vor allem um junge Männer. Und junge Männer sind immer die Bevölkerungsgruppe, die am ehesten ähm, kriminell wird oder, oder Straftaten verdächtigt wird. Besonders wenn es um Drogen oder wenn es um Gewalt geht, sind die total überrepräsentiert, egal welche Herkunft. Und vor allem sind es Männer, die in schwierigen Verhältnissen leben oder aus
2: schwierigen Verhältnissen stammen. Was weiß man denn jetzt über, eigentlich über die, die afghanische Community in Österreich? Wer sind denn die Menschen, die da sind?
1: Also es leben jetzt ungefähr 45.000 Afghanen, also afghanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Österreich. Das ist ungefähr ein halbes Prozent der Bevölkerung und das sind vor allem Menschen, die rund um 2015 die sogenannte Flüchtlingskrise oder seither zugewandert sind. Wobei man dazu sagen muss, dass auffällig ist, dass die sehr, sehr jung sind tendenziell. Es sind in der Zeit auffallend viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nach Österreich gekommen. Ich meine, das ist manchmal manchmal strittig, ob die wirklich minderjährig sind oder ob es sich dabei eher um junge Erwachsene handelt, die sie natürlich für bessere Versorgung ähm, das Alter eher eher niedriger angeben, als sie tatsächlich sind. Aber Fakt ist, es sind mehr als 90 Prozent Männer und es sind meistens junge Männer gekommen.
2: Zahlen belegen, dass halt gerade eben afghanische Asylwerber ganz oft oder überrepräsentiert eben bei Sexualverbrechen, bei Drogen, äh, Gewaltverbrechen sind. Gibt es irgendeine Erklärung, warum das so ist?
1: Es gibt schon Menschen, die sagen, dass das sehr, sehr viel übersehen worden ist in den ersten Jahren der Zuwanderung. Also die sagen, man hat da 2015 geglaubt, da kommen diese Menschen nach Österreich, man bringt sie in ein Massenquartier, man gibt ihnen die notwendige Versorgung und das wird schon irgendwie gut gehen und nicht bedacht hat, was die für, für, für teilweise furchtbare Lebensgeschichten mitbringen. Und da geht es um Menschen, die haben als Kinder, als Jugendliche einen Krieg erlebt, die leben in einem Land oder haben in einem Nachbarland von ihrer Heimat gelebt, in dem seit Jahrzehnten Krieg ist. Und das ist das ist ein Thema, das alle Expertinnen und Experten schon sehr stark ansprechen, dass, dass das manches nicht rechtfertigt, aber manche Hintergründe schon erklären kann. Ich habe zum Beispiel letzte Woche im Zusammenhang mit diesem Thema mit einem Mann gesprochen, der schon seit vielen Jahrzehnten in Österreich lebt, Sarah Judin Rasuli. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Er ist Afghanistan-Experte, er ist Politikwissenschaftler, der hat, die, ähm, der hat lange ähm, arbeitet er schon als Sachverständiger für das Bundesverwaltungsgericht in Asylfragen und der kennt die Biografien dieser jungen Männer natürlich sehr genau und der erzählt da Unvorstellbar grauenhafte Geschichten über diese Jugendlichen, die teilweise vertrieben im Iran aufwachsen, in Pakistan aufwachsen, die teilweise keine Familie haben, die als Kinder oder Jugendliche arbeiten müssen, die in, der, in dem Alter Drogen, drogensüchtig oder Drogenkonsumenten wären, die teilweise von der Drogenmafia gezwungen werden, dass sie, also da so als eine Art Versuchskaninchen, denen irgendwas verabreicht wird, die von ihren Arbeitgebern als Kinder und Jugendliche, denen Opium verabreicht wird. Und diese Drogenproblematik, die fällt bei Afghanen sehr, sehr stark auf. Also die möglicherweise dann mit einem Suchtproblem nach Österreich kommen, die möglicherweise dann in Österreich zu, zu Alkohol greifen, weil der da verfügbar ist. Und das, ich meine, das kennt jeder von uns als Jugendlicher oder gerade bei jungen Männern, das ähm, kann eine sehr fatale Mischung sein. Und dann kommen die nach Österreich und dann sitzen sie in Massenquartieren, dann sitzen sie nur mit ihresgleichen aufeinander, die haben keine Tagesstruktur, die haben. Wenig Perspektive, die haben teilweise ganz, ganz rudimentäre Versorgung. die haben ähm, Es gibt viel zu wenig Sozialarbeiter, Sozialbetreuer in diesen Zentren. Es gibt viel zu wenig Menschen, die aus der Community stammen, die mit ihnen in ihrer Muttersprache sprechen können. Es hat wahnsinnig schlechte Versorgung mit Deutschkursen gegeben über viele Jahre. Diese Integrationskurse, da ist es dann teilweise darum gegangen, dass die lernen, wie man... Ähm, wie man Menschen grüßt oder dass man mit Frauen sprechen muss, dass man denen die Hand geben muss, also vor, vor Corona, wie man sie noch die Hand gegeben hat. Ähm, aber das, 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 das ist halt sehr stark an der Oberfläche geblieben. Und ich meine, ähm, das ist halt sehr kritisch, dass man jetzt nicht Verbrechen relativiert oder sagt, na die sind, die sind so arm und traumatisiert und was hätte denn da anderes herauskommen sollen. Aber man muss halt schon sagen, dass die unvorstellbare Geschichten mitbringen. Dann überlastet man sie da in Österreich mehr oder weniger sich selbst.
2: Wie schaut es denn generell mit der Rolle von der Frau in Afghanistan aus? Was für ein Bild bringen die? Br bringen viele wahrscheinlich auch mit.
1: Also ich kann da wieder den, den
2: Sarah Choudin Rasuli
1: zitieren, der das als katastrophal bezeichnet. Also der spricht zum Beispiel davon, dass die Frau einen Stellenwert hat wie ein Objekt. Es gibt einen total teilweise rücksichtslosen Umgang im Alltag und Gleichstellung. So wie wir das verstehen, ist überhaupt kein Thema. Oder es gibt einen äh, zweiten Experten, mit dem ich dazu gesprochen habe, der das sehr sehr deutliche Worte findet, das ist der Ahmad Mansour. Der ist ein Psychologe, ein Autor, der lebt in Berlin. Er ist gebürtiger palästinensischer Israeli und er gilt als Experte für Gewalt, für Radikalisierung, für, für solche, solche Themen und er, er arbeitet da sehr viel mit Jugendlichen. Der sagt genauso, man kann natürlich pauschal über Menschen aus Afghanistan, auch über die, diese junge Männergeneration, die da gekommen ist, kein Urteil treffen. Aber was man schon sagen muss, ist, dass diese Jugendlichen in einer massiv patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen sind, die haben ja, dort herrscht ein komplett anderes Frauenbild, als das, das wir, ähm, das wir in Europa leben. Und dann kommen diese jungen Männer nach Europa und in einer in eine komplett andere Welt. Und das ist natürlich sehr verlockend oder es ist eine große Freiheit, die man dann ausleben möchte, aber es sind halt dann Dinge, die man vielleicht nie gelernt hat, wie man damit umgeht. Also wie man jetzt mit einer mit Nacktheit in der Öffentlichkeit umgeht, wie man mit direktem Kontakt umgeht, wie die Männer dann damit umgehen, wenn vielleicht der junge Frau ihnen entgegenkommt und sie anlächelt, das ist dann führt dann vielleicht schnell zu missverständlichen Situationen. Ja, es gibt sicher Schwierigkeiten in, in der Akzeptanz von Grenzen oder im Umgang mit Zurückweisung oder im in der Frage, wie man Beziehung aufbaut. Wo könnten die das überhaupt lernen? Ja, das ist natürlich die Frage, wo lernt man Beziehung, wo lernt man an Umgang mit äh, mit dem anderen Geschlecht? Das ist ja wenn wir über Gewalt gegen Frauen sprechen, dann sprechen wir über über Männerrollen, über Frauenrollen, über Männerbilder. Ich meine, da, da sprechen wir in Österreich davon, dass wir die Rollen aufbrechen wollen oder müssen, damit man Gewalt verhindert, damit man Gleichstellung herstellt. Und dann ist natürlich die Frage, wo setzt man dann an, mit wem, der jahrelang oder jahrzehntelang in so einer komplett anderen Welt gelebt hat, der, wo es dafür ähm, sehr viel weniger wahrscheinlich Offenheit und Verständnis gibt für Gleichberechtigung oder für diese Geschlechterrollen, die wir uns über viele, viele, viele Jahre erkämpft haben oder erkämpfen müssen und nur immer dran scheitern, wie man an, an unseren Gewaltzahlen und an unseren ganzen Problemen
2: in der, in der Gleichstellung ja sieht. Ich frage mich halt auch jetzt ähm, gerade im Hinblick auf die Afghanen, wo, wo deren Vorbilder sind. Vor wem sollen sie es denn lernen? Das ist sicher ein großes Thema, dass da in der Community was passieren müsste, weil
1: durch, wie, wie hat man Zugriff auf wen? Wenn man immer Dolmetscher braucht für irgendwelche Kurse oder es zumindest eine Zeit lang dauert, bis ähm, die Sprache so weit, so weit vermittelt ist, dass man, dass man sie unterhalten kann, das ist, das ist irrsinnig schwierig. Und dann ist sehr viel in diesen Integrationsbemühungen teilweise an die, an, an Moscheen, an islamische Vereine übergeben worden, wo es dann die Kritik gibt, na ja, da wird einem ja wieder diese Trennung, diese Trennung zwischen den, den Menschen ihrer Herkunft und der Mehrheitsgesellschaft oder der Mehrheitsgesellschaft, die es in der Form in Ägypten ja gibt, die ja total divers ist, vermittelt. Dieses Wir sind anders und bei uns ist es, sind Männer und Frauen getrennt. Bei uns ist die Frau ist ehrenwert und das ist die Ehefrau und die ist verhüllt und was weiß ich was. Und die freizügige ähm, Europäerin ist dann irgendwie vielleicht was, das man hinabblickt. Als die, das ist total schwierig. Also ich habe zum Beispiel für, für einen Artikel jetzt mit einer afghanischstämmigen Frauenrechtlerin gesprochen, die in Wien lebt, die phasenweise da sehr sehr outspoken war, auch also sehr über die afghanischen Männer Klartext gesprochen hat, über dieses Frauenbild, über die sexuelle Sozialisierung, über dieses große Tabu und ich habe jetzt mit ihr gesprochen und ich habe gesagt, das ist ganz schwierig in der Community, weil das auszusprechen, welche Probleme es da gibt und welche, welchen Handlungsbedarf sorgt bei ihr für große Repressionen. Also das ist auch innerhalb der Community will man sie dann natürlich nicht öffentlich kritisieren lassen.
2: Ich würde noch mal ganz kurz zum Thema subsidiärer Schutz zurückkommen, und zwar, weil eben so viele subsidiär Schutzberechtigte sind dauern diese Verfahren ja oft wahnsinnig lang, bis dass sie wirklich sicher sein können, dass sie in Österreich sind. Nur wenn die Verfahren so lang dauern, sind sie in einem rechtlich undefinierten Zustand. Das heißt, sie können keine Ausbildung anfangen, sie können nicht zum Arbeiten anfangen oder mhm. nicht so einfach. Das heißt, sie sind eigentlich wieder perspektivenlos auf Hold in einer Zeit, die sehr kritisch ist, nämlich meistens oder sehr oft in einer teenagerzeit, Zeit, oder?
1: Genau. Da gibt, ich meine, Wir haben ja immer wieder dann die Beispiele gehabt, die teilweise furchtbar enden. Also wenn... Jugendliche in Österreich leben, sie da etablieren, sie äh, Deutsch lernen, Lehren anfangen, Lehren abschließen, die dann abgeschoben werden, weil man eben nach vier, fünf Jahren noch immer diese rechtliche Situation nicht geklärt hat. Und die Gegenseite ist natürlich die, warum soll sie wer reinhängen, der keine Ahnung hat, ob er in Österreich leben kann, der Schwierigkeiten hat, überhaupt einen Beruf oder eine Lehrstelle zu finden, der ganz eingeschränkte Möglichkeiten hat, einen Arbeitsplatz zu finden, und das ist halt dann diese, diese Situation, wo man einfach ja in den Tag hineinlebt und angreifbar ist für alle möglichen Dinge, die sich negativ entwickeln. Also irgendwie hat man
2: ja eigentlich so das Gefühl, wir züchten uns gerade in Österreich unser eigenes Problem.
1: Es ist jetzt auf jeden Fall ein Thema, wo äh, sämtliche Expertinnen und Experten, mit denen man spricht, die aus den unterschiedlichsten Feldern stammen, also die jetzt wirklich keine, keine Menschen sind, die das Thema Asyl oder Zuwanderung per se ablehnen, aber wo pauschal das Urteil ist, wir haben da was wirklich übersehen und man, man hat da dringenden Handlungsbedarf, weil da gibt es ganz viele junge Männer in problematischen Situationen und wenn man in diese Biografien nicht irgendwann eingreift oder hilft, dass die einen anderen Weg einschlagen, ja, die, 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 die sind jetzt da, diese, das, ähm, da, da wird man sich was einfallen lassen müssen, wie die beschäftigt werden und wie die da ankommen und Fuß fassen.
2: Welche Ideen gibt es da schon?
1: Ich meine, jetzt ist natürlich die Diskussion total aufgeheizt. Und jetzt gibt es ähm, von unterschiedlichen Seiten, also das ist dann ein bisschen, was einem politisch gerade näher steht, ähm, gibt es auf der einen Seite die Forderung, dass man jeden, der straffällig wird, sofort abschiebt. Die Tat an der Leonie hat für, für wahnsinnig große Wut gesorgt. Die, die dann dem, den Afghanen teilweise pauschal entgegenschlägt, die am liebsten hätten, dass, dass so viele Afghanen wie möglich das Land verlassen oder so viele junge, asylberechtigte, schutzberechtigte Asylwerber das Land wieder verlassen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Forderung, dass man bei der Integration ansetzen muss, dass man diese Unterbringung in Massenquartieren überdenken muss, dass man schauen muss, dass die Fuß fassen können, dass die Deutsch lernen, dass diese sogenannten Werte und Integrationskurse in einer Form stattfinden, die wirklich ähm, wem die Möglichkeit geben, in, in dem Land Fuß zu fassen.
2: Der erste Impuls von allen ist ja immer, und auch völlig verständlich zu sagen, der hätte sowieso schon abgeschoben werden sollen und jeder, der straffällig wird, muss einfach abgeschoben werden. Nur Abschiebungen sind einfach nicht so einfach. Warum?
1: Also wir haben in den vergangenen Jahren etliche tausend Asylwerber aus Afghanistan. Nicht alle haben Asyl bekommen, nicht alle haben den subsidiären Schutz bekommen. Aber tatsächlich passieren Abschiebungen sehr, sehr selten. Tatsächlich sind laut Innenministerium, und das ist nicht gerade links geführt und gut menschlich, geführt worden in den vergangenen Jahren. Wie wir wissen, war das entweder durch die FPÖ oder in der ÖVP-Hand, haben wir in vier Jahren 2164 Afghanen gehabt, die außer Landes gebracht worden sind. Davon 848 Fälle von Freiwilligen ausreißen. Abschiebungen hat es in 674 Fällen gegeben und 642 afghanische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind in ein anderes EU-Land gebracht worden. Dem stehen: Wir haben 2020 haben wir gut 3000 Asylanträge gehabt aus, aus Afghanistan 2019, knapp 3000. Und ungefähr in der Größenordnung hat sich das bewegt. Das heißt, die Abschiebungen sind ein absolutes Minderheitenthema. Aber was die, die Menschen betrifft, die keinen Asylstatus oder keinen Schutzstatus in Österreich bekommen
2: haben. Man weiß ja auch, dass ganz viele Menschen dann in den Untergrund einfach gehen. Also Untergrund ja, klingt, klingt so wild, aber in Wahrheit, die tauchen natürlich dann ab.
1: Ja, natürlich.
2: Das Spannende ähm, für die Öffentlich Öffentlichkeit ist ganz einfach zu glauben, dass man dieses Thema mit Abschiebungen lösen wird. Es scheint, wenn man sich die Zahlen anschaut, einfach ein bisschen utopisch, oder?
1: Es ist utopisch und ich mein, man, ob man das will oder nicht, das ist eine ideologische Frage oder Frage vom persönlichen Standpunkt ähm, Migration gegenüber. Aber wie man es dreht und wendet und ich mein, wir hören ja aus vielen Lesereaktionen oder aus, aus in der öffentlichen Diskussion jetzt sehr, sehr oft, Abschieben, abschieben, abschieben und man hätte gern, auf, man würde die Zeit gern zurückdrehen auf den Zustand von vor 2015. Aber das wird nicht passieren und das, diese, diese Menschen sind im Land. Die Abschiebungen werden, die einen finden es gut, die anderen finden es ähm, sehr kritikwürdig, werden in der Masse nicht möglich sein. Und es wird schon, es ist fraglich, ob das in Zukunft ähm, in, in Afghanistan überhaupt leichter wird mit den Taliban nach diesem Truppenabzug, dass die dass man dort Menschen dorthin zurückbringt. Und die andere Sache ist, die die Herkunftsländer müssen die Abzuschiebenden, ähm, müssen das akzeptieren, dass die zurückgebracht werden. Und das machen die natürlich bei, bei wem der straffällig war, ähm, ist die Freude auch dort sehr eingeschränkt, dass man da jemanden zurücknimmt. Das heißt, Abschiebungen werden realistischerweise nicht das Massenthema sein. Das heißt, die Frage ist, wie geht man mit dem jetzt
2: um? Du hast ja mit mehreren Afghanen, völlig unbescholtenen Afghanen, die äh, sich wirklich bemühen, sich in diesem Land zu integrieren, sich hier ein Leben aufzubauen. Mit denen hast du gesprochen. Ähm, wie wirkt sich jetzt dieser Mord, Mordfall auf deren Leben aus? Und wie sehen sie denn das jetzt? Ja, der Mordfall ist für die natürlich
1: eine Katastrophe. Man das, ähm, man, man kann das gar nicht in ein Verhältnis setzen. Das ist ganz klar, die Katastrophe ist für das Mädchen, das ihr Leben verloren hat, die Familie, das, die, die da ihre Tochter verloren hat, für jedes Verbrechensopfer, das, ah, das da Betroffen ist. Darum geht es auch gar nicht. Und die Tat wird ja von den Afghanen selbst ganz, ganz scharf verurteilt. Ich meine, man muss das schon mal klarstellen, man spricht da immer über die afghanische Gesellschaft und über die afghanische den Umgang mit Sexualität und mit Frauen und so weiter. Aber. Vergewaltigung und Sexualstraftaten sind dort natürlich Straftaten und die sind dort natürlich extrem geächtet. Diese jungen Burschen sprechen da sehr Klartext drüber. Natürlich ist das furchtbar und natürlich verurteilen die das ganz scharf, was da passiert ist. Die andere Seite ist natürlich, dass man denen das jetzt pauschal umhängt, dieses Misstrauen und die Wut, die denen entgegenschlägt. Also ich habe da zum Beispiel mit einem Burschen geredet, der ist Anfang 20, der ist 2015 nach Österreich gekommen, in dem Jahr. Und der hat mir erzählt, der arbeitet jetzt als Gärtner in einer Kleinstadt nahe Wien. Der ist am Tag, nachdem bekannt worden ist, dass es sich bei den Tatverdächtigen um Afghanen handelt, ist er zur Arbeit gekommen, dann hat ihm sein Chef gesagt, nein, naja, ihr gehört einfach nicht daher, ihr, ihr Afghanen gehört alle wieder weg. Der hat zum Beispiel erzählt, er geht seitdem nicht mehr aus dem Haus, nicht mehr als notwendig ist. Der geht halt zur Arbeit und er geht im konkreten Fall in den Führerscheinkurs, er macht die Matura nach, aber die restliche Zeit sitzt er daheim, weil er halt sagt, Na naja, man erkennt die Afghanen vielfach an, dem, an, an ihrem Äußeren und er hat einfach Angst davor, der, der wird in der U-Bahn wieder angeredet, der, ähm, der hat Angst, dass er das irgendwann vielleicht mal in Gewalt ausschlagen könnte. Und dem, der sagt, das geht ganz vielen jungen Burschen so. Das, das ist ein Riesenproblem und das ist für diese, für diese Menschen Natürlich, ja, wenn man da auf einmal im Erklärungsbedarf ist, weil irgendwer was gemacht hat, der zufällig aus dem selben Land ist wie man selbst, ist natürlich furchtbar.
0: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Dienstag, den 6. Juli um 18 Uhr. Mehr Recherchen von Christine Imlinger zum Thema finden Sie wie immer auf diepresse.com. Auch in der Presse am Sonntag vom 4. Juli ist von ihr eine tiefgründige Analyse zum Themenkomplex Afghanen in Österreich erschienen, inklusive einem Interview mit der Gewaltforscherin Birgit Haller. Das war's für heute. Starten Sie gut in den Tag.